0: nos alegramos nessa noite, mais uma vez, pela oportunidade que o nosso Deus nos dá de juntos podermos falar da sua grandeza, de juntos podermos contemplar a sua formosura e compartilhar a sua poderosa palavra. Gostaria nessa noite de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 6, no verso de número 25 em diante. Então, você que está em casa, abra sua Bíblia, pegue o seu bloco de anotações e escreva aquilo que você achar importante que o Senhor falar ao seu coração. Mateus capítulo 6, verso de número 25 em diante. Diz assim. Não andeis ansiosos, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que há de vestir? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como a qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo vosso Pai Celestial, Bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecer a sua bondade em nos permitir, ó Deus, juntos com muitos irmãos e amigos pela rede social, cultuá-lo, engrandecê-lo, dizer que Tu és o ar que nós respiramos. O Senhor é tudo para nós. Obrigado, Senhor, pelo período de louvores, pelo hino pelas orações obrigado porque o Senhor está conosco e nós te pedimos ó Deus, que por misericórdia o Senhor fale ainda o nosso coração por meio da sua santa palavra é a nossa oração no nome de Jesus amém ansiedade rouba prioridades meus irmãos que desafio vivemos nesse tempo, um tempo de fato onde nos resta confiar em Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, cada dia uma nova notícia, rumores de problemas muitos no campo do alimento, no campo social, no campo político... E nós, como povo de Deus, nos apegamos ao Senhor, a Sua Palavra, para vencermos esse momento de aflição. É muito interessante entender que as coisas que impactam o mundo são absolutamente simples. O problema é que, normalmente, nós vamos permitindo que as complicações da vida... Governem o nosso coração O problema é que nós permitimos que as coisas simples Se transformem, é, se transformem em monstros Que dominam a nossa alma e as nossas emoções A ansiedade ela tem sido um grande mal Um fenômeno psicológico mais difundido nos nossos dias É um sentimento de apreensão, de mal-estar Tédio, de preocupação, de angústia, de medo. A pessoa ansiosa, ela vive perturbada, vive aflita, envolvida em denso nevoeiro, mesmo que a tempestade ainda não tenha chegado. Porque é uma pessoa que sofre por antecipação. E a ansiedade não resolvida, ela gera a crise, e isso afeta a nossa visão para que não compreendamos as coisas simples da vida, as coisas simples de Deus. E pensar em crise é entender que ela tenta levar o homem a economizar muitas vezes aquilo que ele sabe que é a vontade de Deus. É a crise que produz mediocridade. E é sobre isso que o autor bíblico está tratando. Ele está dizendo que a motivação da nossa vida, ela deve ser bem clara. Não podemos ficar perdidos no olhar. Não podemos ficar perdidos na direção. Nós precisamos ter um caminho claro, seguro, para trilharmos. Algumas pessoas, no contexto bíblico, do texto que lemos, estavam perdidas. Suas prioridades estavam... Elencadas em serem vistas pelos homens, como diz o verso primeiro do capítulo 6, guarda uh, de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Algumas pessoas estavam perdidas, estavam direcionando, direcionando a vida. Erroneamente Estavam buscando coisas Que não deveriam colocar o coração E a Bíblia diz que essas pessoas Se você continuar lendo o capítulo 6 Essas pessoas são chamadas de hipócritas O hipócrita era o nome dado Aquele que interpretava uma peça A um ator Aquele que vive como se não fosse ele mesmo a Bíblia vai dizer que o máximo que essas pessoas recebiam era o louvor dos homens. E meus irmãos, nesse tempo de adversidade, nesse tempo que a igreja vive um momento novo, nós nunca tivemos que fechar as portas dos nossos prédios. Nós nunca tivemos que adaptar os nossos cultos. Nós nunca tivemos, meus irmãos... Que agir como temos agido. E precisamos como nunca. Manter os nossos olhos em Deus. Para não tentarmos buscar. Aquilo que perece. Para não tentarmos buscar. Aquilo que nos dá reconhecimento de homens. Mas não tem nada a ver com o trono do nosso Deus. O texto Está falando de uma ansiedade, de um cuidado demasiado, por medo do amanhã. Não se preocupe com o amanhã, basta cada dia o seu mal. O autor está afirmando que a busca egoísta de interesses vai viciar os atos religiosos. Meus irmãos, nós cremos que Deus está cuidando da igreja. Nós cremos que o povo de Deus permanece unido. O nosso desejo é alimentar o povo. O nosso desejo não é aprisionar o povo. O nosso desejo é nos unir com os nossos irmãos que também estão desejosos. Em celebrar a comunhão. Não pode ser outro. Nós não podemos andar por caminhos escusos. Não podemos, por conta da ansiedade, perder, meus irmãos, aquilo que, de fato, o Senhor espera de cada um de nós. E o texto vai dizer algumas coisas. Por exemplo, a lâmpada, ela deve aspergir a sua luz, mas não deve ser ela mesma que apareça. A lâmpada, ao mesmo tempo que brilha, ela não rouba o ambiente, diz a Bíblia, Mateus capítulo 5 verso 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, tudo o que nós estamos fazendo aqui hoje, todo louvor, todo preparo, todos os irmãos que estão bem cedo, ministério infantil, os pastores da igreja. Ah, nós estamos fazendo, meus irmãos, para que Deus seja glorificado. Para que o Senhor seja exaltado. Porque esse é o propósito de estarmos reunidos. Mateus capítulo 6, versículo 3, diz assim, Quando porém deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a sua mão direita. Porque a luz, a lâmpada, ela vai aspergir a luz, mas ela não vai aparecer em si mesma. É interessante também pensar que a recompensa está em nossas reais prioridades. E isso em secreto, porque o verso de número 4, ele diz, o teu pai que vê em secreto, te recompensa segundo as suas necessidades. Hoje no nosso culto doméstico, o roteiro falou sobre a importância do culto doméstico. Nós lemos Deuteronômio, nós lemos ali que o Pai deve ensinar, deve inculcar nos filhos os princípios de Deus. E falávamos com os nossos filhos em casa sobre essa prerrogativa, sobre essa certeza de que tudo o que acontece na igreja, um tocar, um cantar, um pregar, deve ser parte daquilo que acontece dentro de nós. É no quarto de oração. É no momento de comunhão. É no momento de intercessão. É vida com Deus. Porque a recompensa. Está meus irmãos. Nas nossas reais e verdadeiras prioridades. Porque nós temos um Deus que vê. Nós temos um Deus que vê e recompensa. E a ansiedade. Ela vai macular muitas vezes as nossas escolhas. Entre. Os tesouros que perecem e os que permanecem. Quantos de nós temos escolhido, meus irmãos, caminhos que perecem? Quantos de nós temos escolhido os caminhos que não acrescentam nada à vida, à igreja, à família? Quero desafiar você a fazer uma leitura honesta da sua vida. Porque se a ansiedade está te consumindo, possivelmente, é porque o seu coração não está onde deveria estar. Porque a relação de tesouro e coração, a relação daquilo que colocamos o coração para aquilo que de fato é importante, precisa ser observada por todos nós. O texto também fala dessa questão de trevas e generosidade, o verso 22 e 23 diz, a lâmpada do corpo são os olhos, se o corpo te for bom, se os olhos forem bons, teu corpo terá luz se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto se a luz que há em ti são trevas quão grandes serão tais trevas mas o texto também fala dessa relação da adoração a Deus ou a Mamon. O verso 25 a 34 ele é precedido pelo verso 24: que diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Meus irmãos, o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Engana-se. Quem cai nessa conversa do inimigo, muitas vezes o inimigo de nossas almas, tenta colocar isso como algo banal na vida da igreja. Tenta dizer que esse dinheiro vai para o pastor ou vai para alguma pessoa, tentando banalizar a nossa estrutura eclesiástica. Engana-se quem pensa assim, porque o dinheiro reflete o coração das pessoas. E nesse tempo, meus irmãos, como nós temos ouvido piadas... De muitas pessoas dizendo que nós, pastores, estamos desesperados. Porque iremos perder o dinheiro das ovelhas. E o pior é que muitas pessoas acreditam nisso. Meus irmãos, a adoração a Deus é prioridade na vida daquele que é de Deus. A adoração a Deus, a recompensa real, a uma prioridade real, diz o Senhor... Que Ele vem secreto e recompensa segundo as nossas necessidades. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da família, Ele é o dono de tudo. Um justo não passa necessidade nem mendigo pão. Porque quem cuida, quem nos abastece, quem nos ama é o próprio Deus. E meus irmãos, quando nós olhamos a prerrogativa do texto bíblico, nós ficamos ansiosos. Nós perdemos a esperança e muitas vezes preocupados. Uma recessão maior vai vir. O que vai acontecer? Querido, eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que o mesmo Deus que está cuidando de nós hoje, vai cuidar amanhã e continuará cuidando porque Ele nos ama. Ele continuará zelando pelo seu povo. Você crê nisso? E é isso que o autor nos faz pensar. É isso que ele nos faz pensar, porque vivendo assim, movidos pela ansiedade, nós vamos entender que não existe segurança permanente em coisas que são mal escolhidas. Quando alguém, quando alguém diz a um jovem, não case, cuidado, pense bem. É porque essa pessoa escolheu mal o seu parceiro. É porque essa pessoa muitas vezes... Está sofrendo as mazelas da vida conjugal... Que ela mesmo plantou... Porque escolheu mal. Quando alguém, muitas vezes, meus irmãos... Não é feliz com aquilo que tem... Se você for olhar para a trajetória da vida... Esse alguém... Escolheu mal... Mais de uma vez, e é isso que o texto está dizendo: que nós não podemos ajuntar tesouros que corroem, são destruídos pela traça, pela ferrugem e pelos ladrões que ameaçam a segurança. E é interessante que a palavra traduzida por ferrugem, broses, ela também pode ser traduzida por comida fazendo referência à destruição de roupas e de alimentos que são estocados e são destruídos por ratos e animais daninhos. Ah, meus irmãos, quantos de nós podemos estender a mão, podemos cuidar de alguém que está em uma necessidade maior do que a nossa, mas nos preocupamos pela ansiedade da vida em estocar, em estocar, em guardar, mas isso tudo se corrompe, porque muitas vezes não é essa direção que Deus tem para nós. Porque querido, mesmo Jesus que dá pão ao homem, ele vai avisar que nem só de pão viverá o homem. E a palavra usada para estar ansioso também pode ser traduzida por ficar distraídos. E ficar distraídos é burlar prioridades. É sofrer demasiadamente por aquilo que não existe. Ah, meus irmãos, a ansiedade rouba a visão. E rouba a visão correta das coisas. A ansiedade faz com que pessoas percam oportunidades. E essa necessidade acerca de coisas materiais, ela é desnecessária. A Bíblia diz que ela é inútil e é maligna. Porque se Deus cuida das aves do céu, nós podemos confiar que Ele também cuidará de nós. Filipenses capítulo 6, versículo 4, diz... Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus, capítulo 6, no verso 27, afirma que isso não adianta nada. Porque qual de vós poderá, com as suas preocupações acrescentar uma hora no curso da sua vida, e isso não tem resposta, porque a vida pertence a Deus. A vida não pertence a nós. O que fazer então, irmãos? Em momentos de ansiedade, em momentos de inquietações, em momentos onde eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu fico em casa, eu não sei se eu vou trabalhar, eu não sei qual decisão tomar. E aí nós vemos nas redes sociais algumas pessoas brincando, dizendo, se você quer morrer, vá trabalhar, se você quer viver, fique em casa. E vão fazendo um jogo de palavras. E no meio disso tudo estão as pessoas perdidas e está perdido, está ansioso. Mas eu queria conclamar você a não olhar para homens. Nós precisamos respeitar as autoridades. Nós precisamos orar por elas, mas nós precisamos também olhar para o céu. Nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Porque Deus tem a direção para tudo. E Ele há de cuidar de nós. Você crê nisso? O que fazer diante desse quadro? Diante do que a Bíblia nos apresenta? A primeira questão é definir aquilo que é primeiro na sua vida. Querido, se Deus é primeiro na sua vida, você continuará sendo dizimista, mesmo sem termos os cultos presenciais. Se Deus é primeiro na sua vida, você é um leitor da Bíblia. Se Deus é primeiro na sua vida, você tem uma prática de oração. Diz o verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Desses dias de confinamento, eles podem estar revelando que em muitas famílias, o que deve ser primeiro tem sido burlado. Esses dias de confinamento têm demonstrado que muitas famílias, mesmo estando debaixo do mesmo teto, vivem separadas. Separadas umas das outras pelo celular, pelos tablets, pela televisão, pela Netflix, pelas séries. Como tem sido, meus irmãos, desafiador. Mas diante disso tudo, você precisa definir o que é primeiro, se Deus é primeiro, então tudo que, que pertence a Deus, ao reino de Deus, também pertence a você, também pertence a sua vida, também pertence a sua casa, mas se isso não for primeiro, se você fizer um exame hoje, e descobrir que de fato, você diz que ele é o primeiro, mas não é o primeiro, você precisa mudar hoje, porque o Senhor está chamando a nossa atenção. Se há ansiedade demasiada na nossa vida, é porque o nosso coração está onde não deveria estar. E meus irmãos, definir o que é primeiro, é o primeiro, é a primeira questão a ser feita por aquele que decide mudar de vida e vencer a ansiedade. Segundo lugar, o texto também nos diz que nós devemos aprender a resolver um problema de cada vez. Verso 34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A palavra mal aqui no grego significa problema. Então basta a cada dia os seus problemas. Problemas. Muitas pessoas chegam dizendo, pastor, estou com um problemão. E aí quando nós começamos a conversar, nós vamos ver que a inquietação dessa pessoa é porque ela não está sabendo lidar com os pequenos problemas. Se ela olhar para eles separadamente, eles serão facilmente resolvidos. Mas ela junta tudo no mesmo bolo. E aí ela diz, eu tenho um problemão. Aquilo que é pequeno se torna grande. Porque por conta da ansiedade, vai burlando aquilo que é primeiro, aquilo que é secundário. Aquilo que deve vir na frente. E aí as pessoas vão se perdendo dentro de si mesmas. E não conseguem resolver facilmente. Aquilo que facilmente seria resolvido. E em terceiro lugar. O que fazer? O texto nos diz que nós devemos passar a nossa vida em revista. E o capítulo 7 de Mateus, no verso 1 ao verso 5, diz assim... Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também a vós... Por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão, mas não repara a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão passe a sua vida em revista nós vivemos meus irmãos em uma sociedade multifacetada nós somos pressionados a mostrar força o tempo todo e por isso nós nos tornamos experts em usar máscaras aquele filme o máscara ele fez muito sucesso no mundo porque ele só refletiu o que o homem se tornou. É mais fácil usarmos máscaras do que revelarmos quem verdadeiramente somos. Lembro-me de um amigo que há pouco tempo me disse. Ele estava com problemas sérios. Problemas difíceis de serem resolvidos. E ele passou por situações difíceis, constrangedoras. Mas ele resolveu dar um basta naquilo tudo, pagou o preço e começou a se reerguer. Conversando com ele, eu disse, rapaz, você decidiu romper com aquilo. E ele disse, foi a melhor coisa que eu fiz, porque Deus me deu a oportunidade de ter a minha vida de volta. Passaram em revista... A própria vida. É assumir o controle da vida. É não deixar a vida ser direcionada pelos problemas, pelo pecado, pelas adversidades. É ser direcionado por Deus. É encarar de frente. Quantas pessoas nessa noite talvez precisem dessa atitude... Quantos que são escravizados por remédios antidepressivos, ansiolíticos, psicotrópicos, muitos, que fazem com que ele se é, mergulhe cada vez mais para fora do controle da sua própria vida. Porque muitas pessoas estão... Perdendo o direcionamento por conta da ansiedade, e pela ansiedade perdem as prioridades da vida. Não sabem mais o que é primeiro, não sabem mais, meus irmãos, muitas vezes, resolver os problemas. E pior, se acostumaram a passar em revista a vida dos outros, se acostumaram a passar em revista os problemas dos outros. Quando, na verdade, o que faz a vida ter sentido é quando nós olhamos para nós. E quero concluir dizendo que um pastor, certa feita, foi pregar. E ele pegou um copo com água. E a congregação, atenta, e ele disse: Queridos, eu quero que vocês me respondam uma pergunta e um engraçadinho lá atrás gritou para saber se o copo está cheio ou vazio ele falou não e ele chamou um jovem e pediu que ele segurasse com a mão esticada esse copo e começou a pregar e o jovem ficou ao lado dele e ele foi pregando, pregando, daqui a pouco o jovem olhava para ele com um olhar desesperado, ele dizia, pastor não aguento mais, ele dizia, você aguenta mais um minutinho, e ele dizia, eu aguento sim, então estenda o braço, e o pastor foi pregando, dez minutos depois, aquele jovem já não suportando, ele é, deixou o braço cair, e o pastor foi lá e levantou o braço dele, e disse, você aguenta só mais um pouquinho? E ele disse, sim, eu aguento. E fazendo força, e o pastor foi pregando, pregando, pregando. E o pastor deu continuidade àquela questão. Até que o jovem disse, meu braço já está dormente. Eu não aguento mais, pastor. E abaixou o braço dele. E o pastor então disse: vocês viram? O que importa não é o peso físico da taça, do copo com água mas quanto tempo nós conseguimos ficar segurando esse peso querido, talvez você esteja muito tempo, o ministério de louvor vai estar aqui e talvez você esteja muito tempo segurando um peso na sua alma deixe o salvador te ajudar deixe o salvador te guiar Abra o seu coração, quem sabe nessa noite, é noite de reconciliação. Quantas pessoas estão ansiosas porque perderam a prerrogativa de buscar Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas estão perturbadas com muitas informações e se esqueceram que nós servimos a um Deus que nos vê. Ele vê quando ninguém vê. Ele ama quando ninguém ama. Ele cuida quando ninguém cuida. Quem sabe nessa noite, você precise voltar para Deus. Você precise entregar sua vida a Jesus. E você precise reconhecer que de fato você está lutando com um peso há muito tempo. Mas deixa Jesus cuidar de você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer ser livre dessa ansiedade que corrói por dentro? Que nos faz priorizar aquilo que não deve ser priorizado? Que nos faz amar aquilo que não deve ser amado? Que nos faz viver aquilo que nós não precisamos viver? Entrega a sua vida a Jesus. Deixe o Salvador te guiar, te ajudar abre o coração, escancar o coração e diga Jesus, brilha no meu coração eu quero orar por você que está fazendo essa oração agora que está assistindo esse culto ao vivo ou vai assistir o culto depois nas redes sociais da igreja feche os seus olhos e diga Jesus entra no meu coração tira essa ansiedade eu quero que o Senhor seja primeiro eu entendi Senhor que o Senhor precisa ser primeiro eu te recebo como meu único e suficiente Salvador em nome de Jesus amém se você aceitou Jesus como Salvador escreva aí nos comentários desse vídeo nós queremos orar por você, não somente hoje, no final desse culto. Mas também continuar orando com os ministérios de oração da igreja. Para que a obra seja completa na sua vida. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Volte hoje. Jesus não pode ser secundário. A igreja não pode ser secundária. As coisas de Deus não podem estar em segundo plano coloque o Senhor em primeiro olha para as prioridades da sua vida resolva um problema de cada vez passe em revista o seu coração e volte hoje porque Jesus te ama se você também está se reconciliando hoje escreva para nós escreva nesse vídeo aponte quem é você porque nós queremos orar por você mas talvez, querido, e eu encerro assim, talvez você esteja aflito, talvez você esteja desapercebido da vida, ouvindo muitas vozes. Você abre a rede social, quantas vozes, quantos cultos, quantas lives, quantas palavras. olha para o céu João capítulo 17 na oração sacerdotal ele começa dizendo que Jesus olhou para o céu e disse Pai faça isso olha mais para o céu olha para Deus alinhe o seu coração com o céu e você vai ver coisas extraordinárias que Deus vai fazer por você. Em nome de Jesus.